0: Ah
1: ah! <rire> Fred Savoir avec vous pour un 38e épisode et un dernier de la saison 5. Vous ne vous attendiez pas à ça. J'ai dit ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit à la fin de l'épisode précédent sur la réflexion Saint-Jean-Baptiste, Mathieu et toute la grande tablée, euh, Eric, Médica et compagnie. Et il euh, y a quelques personnes évidemment qui ont réagi et, euh, et qui m'ont écrit, qui m'ont dit Ah, puis euh, super bon épisode et euh, bon, bon été. On se retrouve le, euh, à, la, à la saison 6. Mais non, il en reste un! Pour la fête du Canada, je pense que <rire> vous allez voir, c'est pas tout à fait thématique fête du Canada. Euh, en fait, c'est que j'avais, j'avais réalisé une entrevue avec Pierre Madelin, l'essayiste Pierre Madelin, euh, sur son, un essai vraiment, vraiment, euh, vraiment original, en fait, sur, vous allez voir, je le dis dans l'entrevue, il y a plein de je découvre plein d'auteurs et un sujet, l'écofascisme, que je connaissais à peu près pas. J'avais vu le mot passer une ou deux fois. Et l'entrevue, ça fait plusieurs semaines qu'elle est faite, puis je trouvais ça ordinaire de la reporter cet automne. Puis avec les feux de forêt qui font rage dans le nord du Québec et qui euh, s'annoncent aussi assez violents, je crois, dans l'ouest du Canada, avec ce qui se passe euh, au sud de la frontière, avec euh, l'extrême droite qui prend de plus en plus... qui prend de plus en plus d'expansion. Alors, je je, je trouvais que l'écofascisme était peut-être un clin d'œil intéressant, bien que, vous allez voir aussi, la réflexion et le phénomène est encore très marginal, mais il y a des assises intellectuelles et il ne peut que prendre de l'ampleur, à mon avis, euh, à mesure que la crise climatique va, elle aussi, se déployer. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Avec une surprise aussi, à la fin, euh, nouvelle collaboratrice, on fait un essai elle le sait aussi, puis je n'étais même pas sûr de le diffuser. Ça devait être un pilote pour l'année prochaine. Ça m'a tenté beaucoup, beaucoup de la diffuser. Euh, je vous en dis pas plus. Attendez, attendez. Écoutez l'épisode au complet. Évidemment aussi, on aura euh, présentation du nouveau numéro de continuité et d'Ababar, ce, ce partenariat que j'ai avec certains, euh, certaines revues, certains magazines. Alors, c'est le programme aujourd'hui euh, pour ce 1er juillet. Je ne sais pas si l'épisode va être euh, disponible sur Facebook... Euh, avec euh, les, les menaces, tout ça, euh, de méta et des, et des GAFA. Ça sera un sujet qui va occuper, évidemment, Philippe de Grosbois à la saison 6, entre autres, je le sens. Alors, euh, voilà. Hey, c'est le dernier de la saison 5. Bon épisode. Alors, euh, j'ai au bout du fil, euh, Monsieur Pierre Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes traducteur, vous venez de publier un essai qui s'appelle « La tentation écofasciste, écologie et extrême droite chez Société. C'est votre deuxième livre, je crois, qui est publié chez Société. Troisième. Troisième. Parce que moi, j'avais lu aussi « Faut-il en finir avec la civilisation » qui est paru en 2021, si ma mémoire est bonne. En tout cas, moi, c'était le deuxième. Donc, vous en avez trois euh, publiés là-bas. Essai fascinant sur un... J'avoue j'étais un peu euh, désarçonné parce qu'il y a beaucoup d'idées là-dedans que j'avais jamais entendu parler. Point de départ de l'écriture de ce livre, le déclic s'est fait comment? En fait, je pense que c'est un petit peu à la
2: carrefour de plusieurs choses. Euh, d'une part, euh, bon, alors moi, ça fait maintenant près de 15 ans que je m'intéresse à, à l'histoire des idées écologistes, ouais. à l'écologie politique. Donc, il y avait un intérêt euh, de ce point de vue-là ancien, euh, ça a commencé à faire Faire pas mal d'années que je m'intéressais aussi de plus en plus à l'extrême droite, aux questions ouais. liées au racisme, à l'immigration, etc. Et puis, il y a quelques années de ça, il y a eu, euh, coup sur coup, deux attentats, euh, un à Christchurch ouais. euh, en Nouvelle-Zélande et un autre à El Paso au Texas, euh, dont les terroristes euh, ont revendiqué, euh, on va dire, euh, voilà, des idées qu'ils ont eux-mêmes qualifiées fascistes Et donc, en réalité, cette, ça, m'a, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé parce que ça... Ça renvoyait finalement à deux champs de réflexion euh, et d'intérêt euh, que, que, que j'avais depuis, depuis plusieurs années.
1: Mais ces deux champs d'intérêt-là ne sont pas très présents, je trouve, dans l'univers médiatique des livres, là, pas seulement euh, les médias en général. mais Et c'est drôle parce que ces attentats-là, évidemment, ça a, ça a eu une grande répercussion ici. On avait surtout l'impression que c'était des attentats, oui, d'extrême droite, mais xénophobes, avant d'être éco fascistes en, en tout cas, d'avoir cette dimension-là écologique chez l'extrême droite.
2: Alors, euh, ces attentats, effectivement, étaient, étaient bel et bien des attentats euh, xénophobes. Ouais. Hein, les, les, les personnes ils les ont perpétrés, euh, se revendiquaient l'une comme l'autre, euh, du suprémacisme blanc et de la théorie dite du grand remplacement oui. qui a été popularisée en France, notamment par, euh, par Renaud Camus. Oui. Il y a bien une dimension identitaire et suprémaciste blanc qui, qui est présente chez ces, chez ces terroristes, mais dans leur manifeste, euh, que je cite euh, en partie, en tout cas j'en cite quelques extraits dans mon livre, oui. euh, il y avait bel et bien aussi une dimension euh, écologiste euh, qui était mise en avant, en tout cas c'était c'était comme ça que eux ouais. concevaient leur acte et leur engagement terroriste comme indissociablement une défense de l'identité blanche et une défense des territoires euh, dont ils estimaient ouais. que cette identité était tributaire.
1: Ouais. Euh, on peut peut-être justement définir d'abord il euh, y a plusieurs penseurs qui, qui utilisent en fait qui définissent le fascisme pas nécessairement toujours de la même façon euh, comment on pourrait le définir aujourd'hui là, en 2023? Alors, c'est, est-ce que votre question pose sur, porte
2: sur euh, comment on va définir le fascisme ou comment on va définir l'éco-fascisme euh, L'éco-fascisme, en, en fait, oui. C'est, oui, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est, c'est un point sur lequel j'insiste oui. dans, dans l'introduction de mon livre, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de débats aujourd'hui en histoire, en sciences politiques, en philosophie politique, pour savoir s'il est pertinent ou non de qualifier les forces politiques d'extrême droite contemporaine de fascistes. Ouais, Alors, c'est des débats qui sont très intéressants. Je, j'en fais, un, Je m'en fais un petit peu l'écho dans l'introduction de mon livre, mais je souligne assez vite que néanmoins, moi, le concept auquel je m'intéresse dans le livre, ce n'est pas le concept de fascisme à proprement parler, mais celui d'écofascisme. Or, ce concept d'écofascisme, il a acquis, euh, au cours du temps, au cours de l'histoire des idées écologistes, une consistance propre qui fait qu'il n'est pas réductible. Ce n'est pas juste le fascisme plus l'écologie. Et donc, euh, à partir de là, euh, j'essaie effectivement d'en donner euh, une définition. Avant d'en donner, moi, ma propre définition, en fait, ce que je, ce que je fais, euh, dans le premier chapitre du livre, parce que ça me semblait important, c'est que j'explore euh, les différents sens qui ont été donnés à ce terme dans l'histoire des idées. Ouais. Euh, parce que ce terme a déjà une histoire relativement longue et il n'a pas toujours eu le même sens. Donc, le premier sens qui lui a été donné, entre guillemets, c'est celui qui euh, a été utilisé par des essayistes, des idéologues, euh, on va dire... Euh, défenseurs de la modernité capitaliste ouais. et qui ont voulu des- discréditer les critiques écologistes du capitalisme industriel en euh, prétendant qu'elles étaient intrinsèquement réactionnaires, ouais. voire fascisantes, ouais. et en suggérant que, notamment, le nazisme historique aurait été un mouvement euh, proto-écologiste. Ouais. Donc ça, ça a été un premier sens qu'on pourrait appelé diffamatoire.
1: Ouais. On, on peut penser à Luc Ferry. Vous parlez de lui entre autres dans votre livre, qui a écrit un, un essai en 92 qui, qui a gagné même le prix Médicis, je crois, avec cet essai-là, Le Nouvel Ordre écologique, qui est dans cette mouvance-là. Alors Luc Ferry est vraiment effectivement dans le monde
2: francophone et notamment en France, hein, où il c'est quand même une personne qui a été ministre de l'éducation, qui a pignon sur rue dans les médias, c'est la figure par excellence, effectivement il y en a d'autres moins connus, moins médiatisés, mais c'est la figure par excellence de cet usage-là du terme d'écofascisme, cet usage diffamatoire qui cherche à discréditer, encore une fois, voilà, toute, toute revendication écologiste un peu radicale, en ouais. l'associant soit au nazisme, soit ouais. il y a d'autres termes qui sont utilisés, les Khmer Verts, ouais. les Ayatollahs de l'écologie, <rire> suggérer que voilà, l'écologie politique est euh, voilà, du côté vraiment des forces les plus obscures, ouais. les plus autoritaires <rire> et les oh. plus réactionnaires. Donc, évidemment, euh, ce n'est pas moi le sens euh, dans lequel j'utilise ce ouais. terme, parce que moi-même je suis un écologiste anticapitaliste, je suis donc Presque un écofasciste mais dans oui, l'esprit fait, de fait. quelqu'un de peu <rire> Ce n'est évidemment pas le sens que moi je donne à ce terme, mais je suis revenu ouais. quand même euh, au ouais. début de mon livre assez longuement là-dessus parce que c'était important pour moi de bien montrer qu'il y avait eu cet usage du terme et que, et que mon essai évidemment n'était pas un énième pamphlet euh, anti-écologiste. Ouais,
1: ouais. Il y a eu un autre sens aussi qui est apparu à partir de la après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle aussi souvent les Trente Glorieuses, où il y a des gens qui se sont mis à s'inquiéter un peu de, du côté débridé du capitalisme. Oui, alors le
2: deuxième sens du terme écofascisme, il va apparaître euh, plutôt dans l'écologie politique française des années 1960-1970, notamment sous la plume de deux très grands penseurs peut-être les deux plus grands penseurs de l'écologie politique française classique qui étaient André Gorz et Bernard Charbonneau. Euh, le terme d'écofascisme chez eux, pour le coup, ne va pas faire référence au fascisme historique. Il ne va pas non plus véritablement faire référence à une idéologie raciste ou identitaire. Il va plutôt essayer de désigner euh, la forme que prend le capitalisme en crise euh, dès lors qu'il essaie d'intégrer les contraintes écologiques à euh, ses modes d'accumulation. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'écofascisme, c'est la gestion de la crise écologique par le capitalisme qui revêt tendanciellement des formes de plus en plus autoritaires, de plus en plus coercitives, de plus en plus gestionnaires.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs les mouvements écologistes de cette époque vont s'inquiéter aussi que les élites économiques s'accaparent l'écologisme et l'incorporent dans le système économique. Est-ce que je me trompe?
2: Non, pas du tout, c'est, c'est vraiment un des, un des grands, une des grandes inquiétudes de la pensée écologiste des années 1970, notamment après la publication du rapport du Club de Rome euh, en
3: 1973,
2: où il y a, il y a effectivement l'inquiétude d'une une écologie qui perdrait, disons, sa puissance subversive et libertaire et qui deviendrait une simple expertocratie. Hein, c'est le, le titre euh, d'un, d'un, d'un texte classique d'André Gorz, un très beau texte qui s'appelle... Euh, l'écologie entre autolimitation et expertocratie. Et donc, effectivement, ça, ça, ça rejoint un petit peu, hein, les deux. Vous avez raison de poser la question, parce que les deux inquiétudes se rejoignent, ouais. finalement. C'est dans ce mouvement d'accaparement de l'écologie par les élites économiques et étatiques que, d'après ces penseurs, le, le risque euh, écofasciste ouais. euh, se, se glisse.
1: Et le dernier sens, c'est l'écofascisme comme naturalisme. Euh, là, on se tourne plus vers les États-Unis, je crois
2: oui, tout à fait. Euh, là, c'est plus euh, quelque chose qui renvoie au débat euh, académique et militant qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 1970, 1980. En fait, aux États-Unis va naître, euh, éclore, s'épanouir une tradition de pensée. Une grande partie de ma formation intellectuelle en, en philosophie de l'écologie s'est faite dans cette tradition de pensée. Cette tradition de pensée, elle, elle, on l'appelle éco cest c'est-à-dire qu'elle va considérer qu'il faut accorder une valeur intrinsèque, une valeur en soi aux écosystèmes, à la Terre, oui. euh, qu'il faut dépasser l'anthropocentrisme, c'est-à-dire toute philosophie qui considère l'être humain comme le centre ultime de l'univers auquel tout est dû, oui. et que ce dépassement de l'anthropocentrisme est indispensable à, à, sortir de, à la sortie de la crise écologique, parce que c'est cette, entre autres cet anthropocentrisme qui en est la matrice. Oui. Et donc ces pensées éco se développent sous la plume d'Aldo Léopold, et puis ensuite sous la plume d'auteurs, on va dire, plus universitaires dans les années 1960. Euh, elle, elle, elle s'épanouit aussi dans la littérature hein, des États-Unis, chez des auteurs très populaires comme Edward Abbey, par exemple, comme le poète Gary Snyder. Et euh, dans les années 1980, elle va faire l'objet d'une critique, alors une critique qui est, euh, qui est, qui est nuancée, hein, mais notamment un auteur euh, qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Tom Regan, qui va dire, mais oui, alors le problème, c'est que si on adopte une approche éco-centrée, si on, a, si on a, une accorde une valeur intrinsèque aux totalités euh, écosystémiques et biosphériques, si on accorde une valeur intrinsèque au tout, De la nature et que cette valeur est considérée comme supérieure à celle des membres, à celle des individus de la communauté naturelle, de la communauté biotique, eh bien le risque c'est que, au nom de la préservation de ce grand tout, de cette totalité des écosystèmes ou de la biosphère, on soit tenté de sacrifier des individus ou des groupes humains au prétexte que, ils, euh, par leur existence même, euh, seraient des menaces pour cette totalité. Si le tout prime sur la partie, si la communauté prime sur l'individu, alors il y a des risques, on va dire, euh, de, de politique ouais. euh, sacrificielle. Ouais. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est la troisième, euh, on va dire, grande euh, définition euh, historique. Ouais. Alors moi, ce que je fais après dans mon livre, euh, au moment où j'essaie de, de proposer une ma propre définition, si on veut, ou d'éclaircir un petit peu ce, ce, ce concept d'écofascisme, qui n'est pas si évident que ça à définir. Alors, je, je, je mets de côté hein, la première, le premier usage du terme, qui, d'après moi, n'est pas du tout rigoureux, et je, je fais une, une synthèse entre le deuxième et le troisième usage que l'on vient d'évoquer, ouais. en lui ajoutant la dimension du racisme et de ce qu'on pourrait appeler l'identitarisme. Oui. C'est-à-dire qu'en montrant bien que si gestion autoritaire il y a de la crise écologique, si politique sacrificielle il y a euh, dans le cadre de cette gestion autoritaire, elles ne vont pas viser tous les êtres humains de façon indifférenciée, mais probablement davantage des populations qui sont d'ores et déjà stigmatisées, d'ores et déjà marginalisées, bien sûr des populations racisées voilà. et plus encore des populations
1: migrantes. On va reproduire, en fait, les schèmes qui qui existent actuellement. Oui, en en
2: quelque sorte. Alors, la la, la dimension euh, d'hostilité aux personnes migrantes... Les avancées de l'ethnonationalisme, elles sont, euh, elles sont évidemment euh, présentes un petit peu partout oui. dans le monde. Euh, pas seulement en Amérique du Nord et en Europe, hein, d'ailleurs. Hein, on, peut, on, peut, on peut voir ça dans d'autres espaces oui, dans euh, et politiques, en Inde, en Chine, etc. Oui. Sous d'autres formes, bien sûr. Euh, et, mais effectivement, dans leur version aujourd'hui dominante, Ces ethno-nationalismes, ces suprémacismes, qu'ils soient blancs, hindous, han, que sais-je encore, euh, ne sont pas particulièrement écologistes. Euh, Les forces nationalistes et les forces identitaires aujourd'hui dans le monde sont encore très largement euh, soumises euh, et complices des intérêts du capital fossile. Mais, On a effectivement dans des franges marginales, mais, mais néanmoins existantes de l'extrême droite, eh bien, de plus en plus des gens qui cherchent à articuler, euh, les thématiques identitaires et les thématiques écologistes et qui cherchent à, et qui suggèrent que voilà, la migration, les immigrations ne sont pas seulement une menace pour les identités euh, culturelles euh, ou nationales, mais qu'elles sont aussi des menaces pour les territoires et pour la viabilité des territoires.
1: Mais là, on va trop vite, parce qu'avant, je veux faire un peu comme vous faites dans votre essai, euh, pierre Madelin. Je veux qu'on fasse un pas arrière oui. pour se tourner vers l'histoire. Parce que euh, vous rappelez qu'effectivement, on a souvent, vous venez de le dire entre autres avec Luc Ferry, qui a un peu amalgamé l'écologie des années 90, ou en tout cas la pensée écologique avec le fascisme, Bien, vous avez décidé d'aller voir aussi quest ce qu'il y en était réellement dans, les régimes, dans le régime nazi et dans le fascisme italien, entre autres, dans la France de Vichy, la portion écologique, pour voir s'il y avait une, certaines assises. Puis vous rappelez aussi que dans la gauche des années 60 et 70, l'environnement, la protection de l'environnement n'était pas toujours à l'avant-plan de ces groupes de gauche et d'extrême-gauche. Euh,
2: non, 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 bien sûr. Alors, la, la,
1: alors, ça fait deux questions. Je
2: vais commencer oh, par la sais, gauche. Oui, je sais, je suis un peu alors... touffu. Là, mais... Ah, non, mais il n'y a, a pas de problème. Vous savez la, la, la gauche l'éternel problème de la gauche c'est que la gauche est, est toujours convaincue qu'elle est du côté du, elle est, qu'elle est du bon côté de oui, l'histoire oui, oui. qu'elle est du côté du bien et euh, du coup elle a parfois tendance un petit peu à oublier que, que, que son histoire que son histoire à elle est aussi jalonnée de de, de régimes criminels d'idéologies criminelles et plus modestement moins gravement bah de grands aveuglements. Ouais. Et on peut dire que euh, la question écologique a pendant longtemps été un impensé euh, très fort euh, des forces de gauche majoritaire. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu dans l'histoire des gauches depuis le e siècle euh, des inquiétudes écologistes. Le philosophe français Serge Audier, dans des, dans des livres très érudits, a montré hein, qu'il y avait une, toute une pensée proto-écologique qui s'était exprimée dans les gauches libertaires, notamment... Euh, dès le 19e siècle, mais elle a néanmoins été marginale. La tendance à associer la pensée écologiste à une pensée réactionnaire, voire dans le pire des cas, fascisante, elle n'a pas été présente uniquement dans les milieux, on va dire, de la droite libérale, oui. euh, mais elle a aussi été présente dans les milieux de l'extrême gauche euh, historique, traditionnelle, et d'ailleurs, euh, petite anecdote pour, pour finir un petit peu en, en provoquant, jamais, euh, jamais euh, un thème que j'avais pu aborder dans mes livres n'avait suscité euh, un tel intérêt euh, médiatique que, que celui de l'écofascisme. Alors, ça vient d'une part du fait que, bon, voilà, il y a, y a, y a une, un intérêt, une inquiétude légitime pour cette question euh, que je partage, sinon j'aurais pas écrit ce livre. Ouais. Mais j'y vois personnellement un petit relent à gauche de cette euh, de cette tendance à associer l'écologie à une pensée réactionnaire c'est que je vois je, je parle je dis pas ça pour vous d'ailleurs hein, mais oh, je, non. je vois en France certains milieux de gauche qui honnêtement en général ne s'intéressent pas du tout à l'écologie et tout d'un coup, là, quand on leur parle d'écofascisme, ça les intéresse beaucoup. Ah ouais. euh, donc, euh, <rire> donc, bon, ça, 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 me, ça me laisse parfois un petit peu
1: perplexe. Euh, bon, je veux qu'on fasse un, un, un petit détour vers l'histoire parce que c'est en tout cas une partie du livre moi, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, intéressé. Euh, parce que vous, vous replongez, entre autres, dans ben, le, le régime nazi. Est-ce que le régime, on peut dire que le régime nazi a été en quelque sorte écologique parce que ça a souvent été dit par des historiens euh, par la suite
2: Le, le mythe euh, d'un écologisme nazi a été construit justement par euh, des idéologues euh, libéraux, comme enfin libéraux, quand je dis libéral, je le dis au sens, je ne devrais pas dire libéral, je devrais dire euh, pro-capitaliste, ouais. comme euh, Luc Ferry, ouais. euh, pour discréditer encore une fois le mouvement écologiste. Hein, ça renvoie un peu à ce que je disais au début de notre ouais. entretien. Ouais. Euh, Pourquoi Pourquoi Parce qu'effectivement, dans le discours nazi, dans l'architecture normative de l'idéologie nazie, il y a effectivement un naturalisme. Il y a l'idée qu'il faut respecter la nature et les lois de la nature. Euh, Hitler disait que le nazisme, c'était de la biologie appliquée. Mais la nature des nazis, ce n'est pas la nature des écologistes, c'est la nature du darwinisme Darwinisme social, c'est la nature d'une conception hiérarchique et raciale euh, de la lutte des êtres et de la lutte des sociétés humaines. C'est une vision de la nature dans laquelle nous sommes en compétition féroce les uns avec les autres ouais. en tant que membres de races différentes et c'est la nature qui va conduire euh, les nazis euh, effectivement à, euh, à la Shoah notamment oui. et de fait le régime nazi en dépit de certaines rhétoriques euh, voilà agraires ou euh, naturalistes oui. qui ont pu prospérer en son sein comme elles ont pu prospérer au sein du régime de Mussolini au, ou au sein de la France de Vichy. Et bien, En dépit de ces quelques rhétoriques-là, le régime nazi a été un régime euh, violemment modernisateur qui a euh, durablement abîmé les écosystèmes non seulement allemands mais aussi euh, les écosystèmes évidemment de tous les pays qu'il a envahis. Euh, le régime nazi a été un régime extrêmement productiviste. Ça a été un régime fondé sur une politique de puissance une politique de puissance qui était elle-même indissociable, une politique guerrière. Oui. Cette politique guerrière, elle ne pouvait pas euh, s'épanouir sans un support technologique et économique extrêmement robuste. Et donc, toute l'histoire du nazisme a été l'histoire d'un développement totalement euh, disproportionné et totalement délirant des forces productives pour alimenter l'effort de guerre, au détriment... De tout, effort, de tout effort de conservation réelle des espaces naturels.
1: Oui. Pierre-Madeleine, dans votre livre, vous dites même, puis moi, ça m'a vraiment interpellé, vous dites même qu'il y a une naïveté là-dedans, parce que on a, on a, on a comme juste écouté les discours sans s'arrêter sur les gestes. Ça me fait penser un peu aujourd'hui à tous ces... Trump de ce monde, qui ont un discours très anti-élite, mais qui arrivent au pouvoir, euh, ont des politiques qui favorisent constamment les élites. On s'arrête beaucoup au discours, puis on ne regarde pas toujours les actions, hein, même encore aujourd'hui. Tout à fait, bien sûr, c'est,
2: c'est, vous avez tout à fait raison, et c'est quelque chose que l'historien Robert Paxton, qui a été un grand historien du fascisme et de la France de Vichy, dit. Ouais. Il dit il ne faut surtout pas évaluer euh, les fascismes historiques exclusivement à l'aune de leurs idéologies car alors nous en resterions à des impressions extrêmement superficielles, il faut les évaluer à l'aune de leur politique concrète. Voilà. Or, effectivement, si on écoute les, les, les idéologies du fascisme historique, eh bien elles étaient anticapitalistes, ah. anti-industrielles, euh, ah. elles étaient euh, agrariennes, etc., pour, pour un certain nombre d'entre elles. Mais dans les faits, ces idéologies ne se sont pas du tout euh, matérialisées par des politiques correspondantes. Hein, Et effectivement, ça correspond à la situation d'aujourd'hui. Mais il y a a des parallèles. hein. De toute façon, encore une fois, les les nazis dénonçaient le le capital rapace. Les fascistes de l'époque dénonçaient ce qu'ils appelaient les les banksters, cette contraction de de banquiers et gangsters. Mais euh, une fois arrivés au pouvoir. eh bien, les fascistes euh, et les nazis ont liquidé les syndicats, liquidé le droit du travail ouais, ouais. et ils n'ont prêté aucune attention euh, euh, à la nature et, et à sa préservation.
1: Parlons du tournant de... La dro- l'extrême droite et la droite en France qui s'accaparent ces idées-là écologiques. Le, le moment marquant, on peut l'établir à peu près quand, où il y, y a un tournant, où l'extrême droite s'approprie justement cette réflexion-là Alors je, Effectivement, dans, dans, dans mon livre,
2: après je, je consacre un chapitre euh, à la France d'aujourd'hui ouais. et puis un autre chapitre euh, à, à, aux États-Unis d'aujourd'hui. Euh, le mouvement dans l'un et l'autre pays est assez différent puisqu'en France on va plutôt avoir une, une écologisation progressive de certaines franges de l'extrême droite. Oui. Alors aux états unis c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des écologistes, des penseurs, des écrivains écologistes qui sont avant tout des écologistes et qui vont à partir d'un certain moment euh, adopter oui. de plus en plus une anti-immigrationniste, notamment néo-malthusienne et anti-immigrationniste. Pour ce qui est du cas de la France, on a un courant euh, marginal, mais néanmoins influent, qu'on appelle généralement la nouvelle droite, qui est associée notamment à une figure très connue en France, Ça ouais. s'appelle Alain de Benoît. Ouais. Très connue en France, mais c'est quelqu'un qui a une, une certaine influence internationale. Hein, oh, sur, oui. euh, il est notamment... Mal euh, cité dans l'Alt-Right euh, aux États-Unis, ouais. etc. On, Donc, on parle de
1: quelle époque, Alain de Benoît C'est les années 70 Alors, Alain de Benoît, c'est quelqu'un qui a vraiment une trajectoire euh, intellectuelle d'une grande
2: longévité. Hein. Il, il commence, euh, son engagement politique commence en faveur de l'apartheid et de l'Algérie française au début des années 1960. Bon. Et aujourd'hui, 60 ans après, euh, il se poursuit euh, au service du régime de Vladimir Poutine, par exemple, ah, sûr, dont oui. il est un relais actif de la propagande. En France, notamment à travers le magazine Élément. Donc il y a quand même une continuité dans, dans, dans l'abjection dans cette trajectoire. Ouais. Mais il n'empêche qu'Alain Benoît est un type, c'est un authentique intellectuel, quelqu'un de très érudit, ouais. un grand lecteur. Il faut le reconnaître, hein, quand on lit Alain Benoît, on lit une pensée quand même relativement sophistiquée et relativement élégante, souvent dans ses formulations. Donc c'est aussi ça qui peut séduire parfois chez ouais. lui. Ouais. Dans les années 1960, il est encore, on va dire, un héritier du racisme biologique biologique, historique, ouais. qui, qui considère qu'il existe des races et qu'il existe une hiérarchie entre les races. Et puis petit à petit, il va évoluer vers des positions que les historiens des idées ont appelé des positions ethno différentialistes ou vers un racisme culturaliste, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de race à proprement parler biologique, ouais. qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces races, mais qu'il y a des cultures des cultures qui ont une identité, qui sont définies par une forme d'homogénéité interne, et que ces cultures, si elles ne sont pas euh, à hiérarchiser les unes aux autres, doivent en revanche toujours rester différenciées. Ah, ben voilà. Ce qu'on va retrouver comme noyau commun d'un racisme à l'autre, c'est la hantise du métissage. De la même façon qu'autrefois, il ne fallait pas que les races se mélangent, eh bien idéalement, il ne faut pas non plus que les cultures se mélangent car en se mélangeant elles se corrompent, elles s'érodent et, et elles se perdent c'est, cette, cette dimension du, du racisme ethno-différentialiste elle a vraiment eu une influence très forte et elle a vraiment transformé l'extrême droite en tout cas en France ouais. hein, la, la stratégie de la nouvelle droite c'est une stratégie que même mêmes ont appelée métapolitique ouais. c'est-à-dire que leur stratégie n'est pas directement de prendre pouvoir ou directement de s'engager en politique mais d'essayer de travailler les idées à droite de façon à ce que euh, elles infusent petit à petit dans les formations politiques, elles infusent petit à petit dans les imaginaires politiques. Et de fait, l'extrême droite française, aujourd'hui, dans son corps doctrinaire et dans ses expressions, n'est plus raciste au vieux sens du terme, elle est en revanche ethno-différentialiste. Et on retrouve clairement là l'influence de la nouvelle droite, on la retrouve y compris euh, dans certains discours de Marine Le Pen, euh, un discours qu'elle avait prononcé euh, au Maroc en ouais. disant quand elle était euh, en France euh, à Beaucaire, elle était contente d'être en France à beaucaire mais que quand elle était à Rabat, eh bien, elle voulait avoir l'impression d'être à Rabat. Ouais. Enfin, du coup, ce qui est étonnant, c'est que c'est un, un racisme qui est, pour reprendre les catégories à l'époque de Pierre-André Taguier, c'est un, raciste qui, un racisme qui est non plus hétérophobe, mais hétérophile, c'est-à-dire qu'il va s'offrir le luxe de ne plus seulement dire du mal de l'autre, mais de faire l'éloge de l'autre à condition que cette altérité reste à sa place. Oui, non, c'est un racisme qui fait l'éloge de l'altérité quand celle-ci est lointaine et qui revient par contre à une forme d'hétérophobie quand l'altérité se rapproche. Évidemment, aujourd'hui, avoir des propos racistes comme ceux qui pouvaient être en vigueur dans les années 1930-1940... Ça ne passe plus. Et puis aussi, il y a eu des évolutions juridiques. Hein. C'est ce qu'ont mis en avant aussi des, des chercheurs. Ils ont dit bon, ces évolutions et ces adaptations de l'extrême droite, elles correspondent aussi à des évolutions juridiques qui font que certains propos ouais. qui pouvaient être tenus dans les années 1960 70 seraient aujourd'hui passibles de poursuite pour incitation à la haine raciale. Ouais. Donc, il y a évidemment une mutation et une adaptation des discours qui passent souvent par des formes... Euh, d'expressions racistes, euphémisées.
1: Est-ce que, est-ce que le, la, la sensibilité environnementale elle est sincère chez des partis d'extrême droite, en France et en Europe, par exemple, où on est dans le marketing un peu? Parce que vous vous rappelez que le Front national, le Rassemblement national, euh, utilise des trucs comme euh, euh, le, le, le terroir, oui, mais le, le, le circuit court, euh, acheter local, le localisme, des, c'est tous des, des concepts qui souvent étaient portés par des groupes écologistes est-ce que, est-ce que c'est seulement un marketing politique pour attirer une nouvelle clientèle ou il y a une sincérité réelle derrière ça? On a effectivement le cas quand même assez singulier d'un parti qui
2: est aujourd'hui quand même un parti très puissant, euh, qui est aux portes du pouvoir en France ouais. et qui a adopté à certains moments, dans certains textes, dans certains documents, une rhétorique euh, écologique ouais. euh, par certains propos, par certains, effectivement, par certains leitmotifs comme le localisme, ouais. euh, etc., etc., à ce stade, très honnêtement, je pense que pour le coup, dans ce parti politique, il s'agit essentiellement d'une stratégie d'opportunisme euh, idéologique et électoral. Les, 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 les personnes d'extrême droite euh, voilà, voient bien que la société en général est de plus en plus euh, préoccupée par les questions euh, écologistes, par le réchauffement climatique, par, par la détérioration des écosystèmes. Donc, ils ont compris que... Pour se positionner, on va dire, sur le marché des idées politiques euh, de façon euh, convaincante, il ne pouvait pas totalement éluder la question écologique et que dans un pays comme la France où le climatonégationnisme a historiquement toujours été très faible, ce n'était pas forcément un bon calcul ouais, ouais, ouais. De, de, d'afficher une, une hostilité euh, manifeste à l'écologie. Donc oui, il y a un opportunisme et une forme de greenwashing nationaliste dans, 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 cette, dans cette appropriation des thématiques écologistes. Car en fait, ce que montrent les études, c'est que globalement, le, le, le RN, lorsqu'il vote, notamment au Parlement européen, il vote quasiment toujours euh, contre l'écologie, ben oui, contre les ben ben. mesures écologiques. Et, et même dans la rhétorique, hein, c'est, c'est toujours un peu. Il y, y a des moments euh, où Hervé Juvin, qui a été une des figures euh, écologistes euh, du parti, euh, a dit qu'il fallait transformer la France en ZAD. ZAD, ça veut dire zone à défendre. Hein, des, des groupes d'écologistes qui se sont euh, battus ah ouais, ouais. contre des projets de ports, comme à Notre-Dame-des-Landes, ou contre des projets de route, etc. Et donc, il y a un usage un petit peu cynique et opportuniste, j'ai vu juvin de cette, de cette notion en disant « il faut que la France entière devienne une ZAD », ce qui pour lui signifie <rire> devenir une zone identitaire à défendre. Aussi. Voilà Donc, il y a cet usage un petit, peu, un petit peu rigolo presque, j'ai envie de dire, du terme. Mais par ailleurs, par exemple, Marine Le Pen a plusieurs reprises à l'Assemblée nationale a dit qu'il ne fallait surtout pas que l'Assemblée nationale devienne une ZAD. Et là, par contre, euh, la ZAD n'était plus du tout un référent sémantique euh, positif.
1: Ça devenait la menace ah ouais, de lultra
2: gauche ouais. euh...
1: On a parlé au début de l'entretien euh, pierre Madelin de Renaud Camus. Euh, parlons-en un peu ici, parce que c'en est un aussi qui a euh, effectué une certaine conversion vers l'écologie.
2: Tout à fait, oui, oui, c'est intéressant. Renaud Camus, alors je, je vais le présenter parce que tout le monde ne sait pas forcément qui est Renaud Camus. Donc, C'est un, un écrivain français euh, qui est vraiment passé à l'extrême droite, je pense à la fin des années 90, début des années 2000. Je ne saurais pas ouais. dater précisément, mais peu importe. Et il est, on va dire, à l'origine de ce terme qui est aujourd'hui, on va dire, euh, omniprésent dans toutes les ultra-droites au niveau mondial, qui est le terme de grand remplacement. Oui. Alors, l'idée de Grand Remplacement en tant que telle, elle n'est pas nouvelle. Hein. Franchement, c'est une idée assez ancienne. Même déjà à la fin du 19e siècle, on trouve des, des textes d'idéologues nationalistes qui, qui agitent l'angoisse et la crainte d'une submersion migratoire. Ouais. Euh, mais euh, cette idée va reprendre du poil de la bête, euh, notamment en France, depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, elle est maintenant débattue euh, dans les médias, etc., ouais. comme s'il s'agissait. C'est d'une notion comme les autres. Alors, c'est assez intéressant. Chez Renaud Camus, en fait, on voit que euh, l'antisémitisme et euh, l'islamophobie, notamment, se mêlent euh, totalement euh, l'une à l'autre parce que, pour euh, Renaud Camus, il y a un grand remplacement qui est utilisé, qui est mis en place par ce qu'il appelle les élites remplacistes, ce qu'il appelle les élites davocratiques. Alors, Davos, c'est le, le lieu du oui. forum... Euh, c'est un, monde monde. C'est, c'est un clin d'œil antisémite évident quand oui. on sait que traditionnellement, les Juifs sont associés au, au pouvoir financier oui. mondialisé. Oui. Oui. Voilà, ces élites mondiales davocratiques voilà, orchestrent le, le, le grand remplacement des populations autochtones blanches par des populations arabes et noires. Ce qui est intéressant chez Renaud Camus, c'est que ce grand remplacement euh, eh bien, est aussi un écocide. Euh, il y a des passages que je cite dans mon livre... Euh, euh, voilà, où il, où il revient plus précisément là-dessus parce que pour lui, euh, voilà, les, 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 les populations migrantes, par leur, euh, leur gourmandise en ressources, par les modes de vie qu'elles adoptent une fois euh, arrivées dans leur territoire d'accueil, par leur tendance euh, à se reproduire euh, excessivement d'après lui… Euh, Comme des lapins vient... Comme des lapins, voilà, c'est tout à fait ça, eh bien, ce. ce, Voilà, porte atteinte et menace la capacité de charge euh, des écosystèmes nationaux.
1: Là, on va faire un bond aux États-Unis, parce que là aussi se développe un écofascisme qui n'est pas pas le même qu'en France.
2: La généalogie que je trace dans, dans ce chapitre sur les États-Unis, qui est une généalogie assez longue oui. du, du 19e siècle jusqu'à nos jours. En gros, on passe effectivement d'un colonialisme vert où les populations autochtones sont accusées de, soit de faire un, de faire un mésusage oui. de leur territoire et de leurs ressources, soit parce qu'elles ne les mettent pas suffisamment en valeur soit au contraire parce qu'elles en font euh, un usage excessif et destructeur.
1: Pierre, j'ouvre une parenthèse oui. parce que l'an dernier, le gouvernement euh, du Québec a fait une promotion sur les médias sociaux pour saluer L'expertise québécoise dans le temps des sucres, parce que c'est une ressource incroyable, le sucre d'érable, le sirop d'érable. Puis j'ai juste fait un, une petite mention pour dire qu'on aurait quand même pu souligner le savoir-faire autochtone des Premières Nations, parce que c'est eux qui nous ont quand même montré les colons à faire le sirop d'érable. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus, et c'est dans cet esprit-là que ben, les Autochtones ne savaient pas comment bien faire le, le sucre d'érable parce qu'eux, ils massacraient les érables alors que les colons leur ont montré à bien entailler, bien faire un petit trou pour ne pas... C'est fou comment se... Ce... Ça... Quand j'ai lu votre livre, ça m'est revenu en tête cette, ce chapitre-là l'an dernier, mais j'ai reçu vraiment des, des dizaines et des dizaines de messages pour rappeler que les Autochtones au Québec sont pas capables de bien récolter le sucre. Puis c'est grâce à la civilisation européenne. C'est, c'est encore présent, ces idées-là, quand même. Ah oui, c'est
2: intéressant ce que vous me dites. C'est vrai que j'aurais pas pensé que ce soit euh, à ce point-là. Mais c'est assez terrible parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a, euh, il y a effectivement soit, soit, un, soit on continue, soit on persiste dans une forme de mépris historique. Euh, euh, colon pour les populations autochtones, soit totalement à l'inverse, on les idéalise et, et on perd de vue voilà, tout, toutes les choses ouais. qui, peuvent, qui pouvaient y avoir aussi de, de problématiques dans ces sociétés. Oui, c'est, c'est absolument aberrant. Surtout que pour le coup, s'il y a quand même quelque chose qui, qui est relativement bien établi par la recherche anthropologique, c'est que les, les populations indigènes, autochtones dans le monde avaient quand même globalement une, une très bonne connaissance okay. de leur de leur territoire. De...
1: Et ils l'ont, et ils l'ont et transformé. Les... Ils l'ont transformé de façon profonde. Donc, euh, aux États-Unis, va se développer cette idée aussi, ça, je trouve ça intéressant, je n'avais jamais fait le lien entre le wilderness et le whiteness. Cette idée c'était des grands espaces à préserver. Il y a des penseurs, il y a des philosophes, en fait, américains, euh, des théoriciens, qui, ont, qui rappellent que ces deux idées-là, de, de, la, de, la, de la nature sauvage et de la... La blanchitude, c'est, ça va ensemble, c'est deux concepts qui sont totalement euh, côte à côte. Il
2: y a effectivement eu des, des, des associations historiques euh, entre la défense de la, euh, de la nature sauvage et la défense de la whiteness, ouais. de la blanchité notamment bah, chez les écologistes, euh, chez quelques écologistes eugénistes des années 1930 que, que j'évoque euh, dans mon livre, mais ce n'est pas non plus une association euh, systématique, bah, euh, il y a aussi eu dans l'histoire euh, euh, écologiste américaine, notamment chez quelqu'un comme taureau que j'évoque, une, euh, une entre la uh, wilderness et, euh, et défense, par exemple, euh, des populations d'esclaves, euh, engagement ouais. abolitionniste très fort chez Taureau, ouais. par exemple. Mais effectivement, euh, bon, et après, moi, c'est ce à quoi je m'intéresse davantage dans mon livre, parce que c'est le sujet de mon livre. Il y a aussi eu des, des, voilà, des, des, des idéologues pour lesquels euh, la wilderness était le, le lieu où la race blanche euh, euh, voilà, pouvait se régénérer au contact de, de ces... Des, des territoires primitifs qui lui avaient donné naissance.
1: Il y a eu un, un retournement aussi par rapport au fait que pendant longtemps, en fait vous, vous le dites, il y a eu un, 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 un renversement ontologique. Les, les, les gens des villes sont les gens qui sont arriérés d'une certaine façon pour l'écofascisme américain d'aujourd'hui par exemple. Tout le courant survivaliste, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça, ce courant de retourner à la nature, s'éloigner du gouvernement étatique qui a ses tentacules partout, euh, la dégénérescence des villes, parce qu'il y a une arrivée de migrants massifs, il y a de la pauvreté, la drogue. Euh, on, on, alors qu'il y a peut-être 100 ans, c'était, c'était l'inverse. C'était les, c'était les ruraux qui étaient les gens à la traîne. Il y a, il y a, il y a eu un revirement quand même.
2: Non, mais Sur la question des villes à proprement parler, euh, il y a une tradition ancienne, euh, écologiste, euh, de critique des villes qui, qui n'est pas nécessairement... Euh, Enfin, qui même la plupart du temps n'est, n'est pas du tout, euh, n'a pas du tout de lien avec l'extrême droite. Oui. Euh, oui. Non, Là, là où il y, y a l'inversion pour moi plutôt, c'est que, on va dire que traditionnellement, dans les idéologies racistes, dans les idéologies suprémacistes, euh, l'homme blanc euh, est supérieur euh, pour autant qu'il est civilisé, oui. pour autant qu'il est euh, arraché à la nature, qu'il la domine alors que l'autochtone, lui, continue à être euh, euh, plongé dans une naturalité euh, pulsionnelle, euh, aveugle, etc. etc. Euh, Et ce qui est intéressant dans les idéologies écofascistes, c'est qu'il y a une tendance à inverser un petit peu cette répartition. C'est-à-dire que... Dans ces idéologies, les, 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 les dominants, euh, les autochtones blancs, euh, vont euh, s'arroger un droit euh, à dominer euh, les étrangers, pour autant qu'ils se considèrent comme des êtres ancrés dans la nature. Ah ouais. Il y a une auto-naturalisation frange dominante, et au contraire, les franges racisées, migrantes, etc., qui arrivent sur les territoires d'accueil, vont être stigmatisés comme des êtres qui, euh, par leur existence, par leur mode de vie, par leur migration, euh, agissent contrairement à la nature, en quelque sorte. Ouais. Pour, pour caricaturer, pour schématiser, dans le schéma, on va dire, classique de la domination raciale, euh, la personne qui est au sommet de la hiérarchie est au-dessus de la nature et la personne qui est en bas de la hiérarchie est naturalisée dominée en tant qu'elle est naturalisée. Ouais. Et dans les idéologies écofascistes, c'est un petit peu le contraire. La, la, la figure du migrant est considérée comme une figure d'antinature, alors que, la, que les personnes blanches aujourd'hui ont plutôt tendance à considérer, enfin dans ces idéologies écofascistes, hein, que, que ce sont elles qui sont euh, naturelles ouais. euh, et saines en raison de cette nature, et que ce sont au contraire les populations euh, dominées, racisées, migrantes, qui sont euh, contre-nature. Ouais.
1: Bon, Je termine avec ça parce que je, je, je veux que les gens lisent le livre aussi, je veux pas qu'on en dise trop. Euh, vous posez de, d'excellentes questions à la, dans la dernière partie de votre livre parce qu'évidemment, on s'entend que l'écofascisme actuellement, c- sur le continent nord-américain, ce pas une force politique qui est tangible. Euh, sauf qu'on peut présupposer que, avec les changements climatiques et la crise climatique qui est devant nous, il y, 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 y a un danger que ces idées-là percolent vers les partis politiques et que ça ait des impacts néfastes. Oui, m- mon
2: livre, c'est vraiment un livre, euh, on va dire, de, 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 de cartographie intellectuelle et un petit peu de prospective politique. Donc, mon idée n'était pas d'écrire un livre pour... pour, pour, pour pour lancer une sonnette d'alarme en disant attention, non, 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 ça, là. ça aurait été assez malhonnête parce que c'est effectivement que ça reste quelque chose d'assez d'assez marginal, mais ça me semblait néanmoins très intéressant de, de me pencher sur le phénomène et de et puis de voilà de, 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 de d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il les, les questions qu'il pose à l'écologie politique on va dire, oui. mais pour répondre plus précisément à votre question, euh, alors évidemment je pense que à mesure que les crises écologiques migratoires etc vont se multiplier Il y a des chances que ces idéologies euh, gagnent du terrain. Pour le moment, elles sont marginales, mais rien ne nous permet de dire avec certitude que dans 10 ans, dans 15 ans, elles n'auront pas gagné du terrain et que des forces politiques plus importantes que celles qui les défendent ben aujourd'hui, peut-être en défendront les idées. Maintenant, moi, le principal obstacle que je vois euh, à l'avènement de régimes politiques qu'on pourrait qualifier d'éco-fascistes, en ce sens qu'ils défendraient vraiment une idéologie écologiste au sens fort du terme, c'est que les idéologies nationalistes sont mues par un désir de puissance. C'était vrai euh, historiquement, on en a parlé dans le cas des, des, des fascismes historiques, mais on le voit aussi aujourd'hui, euh, Bon, l'exemple, l'exemple paradigmatique et, et tragique, c'est la Russie de Poutine. Hein. Oui. La Russie de Poutine, c'est un pays nu par, par une pulsion de puissance, euh, totalement indifférent euh, aux enjeux écologiques, et, et, et parce, que, parce que ce n'est pas compatible. En fait. On ne peut pas vouloir d'un côté la puissance, et de l'autre côté, la préservation de l'écologie. Même si une force politique mettant en avant de façon relativement sophistiquée des thématiques écologistes parvenait au pouvoir, si une fois parvenue au pouvoir, elle, elle était toujours mue par un désir d'affirmation de puissance nationale, comme c'est le cas de quasiment toutes les forces politiques d'extrême droite, je doute hein, sincèrement euh... qu'elle... qu'elle tenir ses promesses en matière d'écologie.
1: Cela dit, vous rappelez une chose qui est vraiment extrêmement ah. pertinente, c'est que vous dites souvent à gauche, on a tendance à penser que l'extrême droite pousse ses idées par la force, par la ruse, par l'émotion, par la manipulation, par l'argent. Et vous vous rappelez que ce n'est pas vrai. Il y a des gens extrêmement... Il euh, euh, y a des gens érudits, il y a des gens qui. Il y a, y a des, des penseurs de haut niveau parmi, parmi l'extrême droite. Puis il va falloir peut-être trouver une autre façon que d'être du, de, de penser qu'on est du bon côté de la vertu pour combattre ces idées-là. Parce que vous dites à la fin, il y, y a trois axes où c'est difficile de pas donner raison à certaines critiques qui viennent de l'extrême droite sur la, sur la démographie, sur la, la critique identitaire du capitalisme, sur l'immigration, puis qu'on ne peut pas juste être, euh, ben, je sais bien, les, les grands mouvements euh, de population, puis d'être très internationaliste. Moi, je trouve que c'est un rappel qui est important parce qu'il va falloir composer avec ces idées-là il faut falloir aller plus loin que la vertu seulement.
2: Oui, bien sûr, je pense que... Alors, c'est vrai que globalement, il y a beaucoup plus d'intellectuels de gauche oui. que d'intellectuels d'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'intellectuels d'extrême droite ou de droite. Ils ne sont, ils sont pas forcément majoritaires, mais ils existent, oui, ils sont... Ils sont sont loin d'être toujours des idiots. Euh, en l'occurrence, il est vrai qu'Alain Noix et certains des per- certaines des personnes qui gravitent autour de lui, encore aujourd'hui, autour de la revue Élément en France, ouais. sont des gens qui sont, qui sont, qui sont très malins hein, et qui sont très érudits, qui sont capables voilà, de, 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 de construire des arguments assez, assez sophistiqués. Donc, évidemment, on peut se contenter de les repousser à coups d'indignation morale, mais pas sûr que ça marche, je pense que la gauche n'a pas gagné à toujours jouer la carte de l'indignation morale, en fait. je pense que ça énerve les gens aussi au bout d'un moment, oui. alors l'idée n'est pas forcément de, 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 de s'armer pour débattre avec ces gens là eux-mêmes, à titre personnel je ne souhaite pas débattre non. avec des idéologues d'extrême droite par contre l'idée est de s'armer pour pouvoir débattre sereinement euh, avec des personnes qui sans avoir nécessairement de mauvaises intentions dans tous les cas euh, ben pourrait euh, voilà être séduite euh, par des idées qui, euh, qui peuvent s'avancer sous des formes séduisantes effectivement c'est un petit peu comme euh, comme euh, j'ai envie de dire avec les, les avec les idées complotistes quoi oui. bon euh, si on se contente de, de, de traiter tous les gens euh, qui cèdent à une forme de complotisme euh, comme des cons ben on va pas aller très loin non.
1: Merci beaucoup euh, de cet entretien. La tentation écofasciste, c'est disponible euh, dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Évidemment, c'est publié chez EcoSociété. Merci beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Alors, euh, c'est le temps de vous présenter le nouveau numéro de continuité, le numéro 177. Caroline Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice générale et rédactrice en chef de continuité, on le rappelle, le magazine qui se consacre au patrimoine. Oui. Et d'ailleurs, le dossier du numéro 177, ça s'appelle « Du grain au
4: pain ». Oui, en fait, nous, notre mission, c'est la mise en valeur du patrimoine sous toutes ses formes. Oui. Puis on le voit un peu dans ce numéro-là parce qu'on a à la fois le patrimoine bâti qui sont les moulins, mais aussi tout ce qui touche le patrimoine vivant, donc le métier de meunier, on a aussi oui. les métiers boulangers, etc.
1: Mais là, parlons-en des moulins parce qu'il y en a eu beaucoup au Québec. Évidemment, dans son histoire, ça a été important et ils existent encore. Il y en a qui sont bien préservés mais une partie du dossier sur la meunerie, sur les moulins, se, se consacre en fait à aborder cette problématique-là de la conservation des moulins.
4: Oui, en fait, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de moulins ici au Québec. Puis nous, le dossier, c'est vraiment les moulins à farine. Donc quand oui, je parle de moulins, oui. c'est vraiment moulins à farine. Il oui. y en avait beaucoup au Québec là, en ce moment qui produisent encore. Il y en a une poignée, là, une dizaine environ. Oui.
0: Oui.
1: En fait, c'est ça que j'aime de ces magazines, c'est qu'on sort un peu des lieux communs et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Au-delà de la volonté politique, Ce sont des technologies qui demandent beaucoup d'expertise de différents métiers. Parlez-nous un peu de cet aspect-là parce qu'on le retrouve, il est bien illustré dans la la, la dernière parution de Continuité.
4: Oui, euh, en fait, c'est un métier qui était en train de se perdre le métier de meunier tranquillement mais euh, grâce au Conseil du patrimoine vivant du Québec, ils ont développé une nouvelle formation pour la meunerie artisanale euh, dans le but qu'il y ait une jeune relève qui euh, fasse suite au meunier ils ben oui. prennent leur retraite, c'est ça. Oui. Donc, euh, puis là, c'est, c'est grandissant parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là, pour cette formation-là. Euh, même les meuniers sur place ont beaucoup d'intérêt à partager leur savoir puis à, à former une oui. jeune relève. Donc, c'est vraiment positif. On a un article là-dessus, justement. Oui.
1: Mais sur la, moi, je veux qu'on vienne sur le, le patrimoine bâti, la difficulté oui. de restaurer ces moulins-là. Puis vous donnez plusieurs exemples. Il euh, y a des moulins qui sont laissés à l'abandon et qui, pourtant, sont protégés, soit par la ville. Oui. En fait, c'est souvent... La, le, le gouvernement provincial hein, qui protège le patrimoine bâti.
4: Oui, ben en fait, il y a diverses formes de protection. Un bâtiment qui est cité, ça en est un. Euh, par contre, ça n'offre pas une, euh, une protection sur le terrain, non. nécessairement. Là, c'est un peu c'est le symbolique. Il n'y a, hein? a pas de... Oui, il n'y a pas d'enveloppe euh, avec de l'argent qui arrive avec une protection non, pour, euh, pour protéger le bâtiment puis ouais. euh, le restaurer. On a comme deux articles dans le numéro qui abordent un peu la question. On a euh, des moulins qui ont réussi à trouver du financement pour euh, être restaurés. C'est, c'est des moulins exemplaires, là, dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, ouais. euh, sinon, ce qu'on a à l'appel, c'est des moulins en ruine. Ouais. C'est, c'est ça qui est abordé. Puis euh, C'est un peu, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il reste de l'espoir encore euh, pour ces moulins-là qui qui malheureusement se, se dégrade là, d'année ouais. en année. On a aussi dans l'article de quelque chose de plus positif là. Une fois que le moulin il est complètement disparu, est-ce que c'est une perte totale? Mais en fait, non, parce qu'il y a des archéologues qui peuvent ouais. aller fouiller, puis euh, découvrir... Euh... <rire>
1: Reconstituer euh, ce qui était moulu, le grain qui était cultivé, ce qu'on mm-hmm. y mangeait. Bon, c'est sûr qu'on aimerait avoir le, le, le bâtiment restauré, mais il reste que oui. quand <rire> le bâtiment n'existe plus, il y a encore possibilité d'aller chercher de la connaissance parce que c'est facile, puis moi... je. Je suis genre à faire ça, là, sur les réseaux sociaux, à être fâché pour « Ah, on conserve pas les bâtiments ». Mais le dossier explique bien que c'est quand même complexe. Euh, les, 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 les règles sont très rigides aussi. Il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus.
4: Effectivement. Puis c'est pas tous les moulins non plus qui sont sur un site qui serait ouvert au public. Mmh. Alors, euh, comment conserver un moulin qui est sur un terrain privé, par exemple, ou qui est sur un terrain gouvernemental, mais qui n'est oui. pas accessible au public parce que c'est pas un parc? Il y, y a plusieurs questions là, qui viennent avec ça. Puis, par exemple, les propriétaires privés, mais ça coûte euh, des millions de dollars, oui. Restaurer un moulin, on ne oui. se le cachera pas. Oui. Donc, il y, y a plusieurs enjeux qui, qui sont abordés dans le numéro.
1: Euh, sinon, l'article sur la fontaine de Tourny à Québec? Euh, article, euh, bon au début, c'est, c'est ça. C'est le genre d'article, t'es comme moi, oh, ah, Ouais, ouais, ok, je n'ai pas pensé à ça. Comment, comment on entretient une fontaine comme ça Et finalement, on apprend plein de choses vraiment intéressantes qui fait en sorte que des fois on est obligé un peu de contourner le côté euh, très puriste qu'on voudrait accorder à la conservation, entre autres utiliser de la peinture anti-rouille pour automobile, pour conserver des monuments publics comme ça.
4: Oui, absolument. Puis ce qui est le fun avec ce genre d'article-là, qui d'ailleurs est en collaboration avec le Centre de conservation du Québec, oui. c'est que ça me fait voir des choses que ça fait partie de notre paysage et qu'on ne remarque plus tellement. C'est Moi, la première, quand je vais à Québec, là, je m'arrête jamais pour admirer la fontaine, mais quand on a travaillé sur cet article-là, à mon dernier passage à Québec, <rire> ça, j'ai fait ça. un petit détour puis j'ai pris le temps de la regarder. Ouais. Puis tu sais, On a un nouveau regard par rapport à ça en voyant un peu le travail des restaurateurs. Ouais.
1: Parce, que, parce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que cette fontaine-là, elle a été conçue en France. Elle n'a pas été conçue pour être fonctionnelle 12 mois par année dans un climat nordique comme le nôtre. Alors, il y a cette dimension-là aussi qui fait en sorte que c'est... Il y, a, il y a une expertise qu'il faut développer pour conserver et, et, et garder fonctionnelle ce, cette fontaine-là, malgré le gel.
4: Oui, puis moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un travail qui est en constant changement. Ils testent des nouvelles avenues. Ouais. Après ça, ils notent les dégradations. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ouais. c'est mieux qu'avant?
1: Ouais. Sinon, euh, texte sur euh, la corivo oui. On pensait qu'on en savait, on savait tout sur la Corriveau, oui. mais euh, texte de Robert Tessier. Parlez-nous un peu de cet article parce qu'il y a un spectacle aussi qui est attaché à ça.
4: L'angle de cet article-là, qui est en collaboration avec la Société technologies du Québec, c'est comment Saint-Vallier s'est réapproprié l'histoire de la Corriveau, oui. se les réapproprier de manière positive pour faire vivre le village puis faire vivre la légende. Oui. Euh, ils ont même été jusqu'à oser nommer leur bibliothèque municipale euh, Marie-Joseph Corriveau. Oui, euh,
1: le spectacle, c'est la Corriveau, la soif des corbeaux, c'est un spectacle qui a été créé par le Théâtre de l'œil ouvert, qui est une compagnie de théâtre vraiment intéressante, qui avait fait aussi un spectacle sur l'univers de Clémence Desrochers il y a, euh, il y a quelques okay. temps. Donc, c'est, c'est, c'est ce spectacle-là qui, euh, qu'on peut voir sur cette histoire, ce personnage plus grand euh, que nature de la Corriveau. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve euh, d'intéressant en terminant euh, dans ce nouveau numéro euh, de Continuité, euh, Caroline Fortin?
4: On peut voir euh, un article de Pierre Laude sur euh, un film d'Alfred Hitchcock qui est venu au Québec. C'est vrai. Puis on c'est, euh, mais... Robert, Robert,
1: Robert Lepage avait fait un film sur le tournage de ce okay. film d'a, d'Alfred Hitchcock. Oui, c'est, j'ai le confessionnal... une très grande... c'est, c'est le confessionnal, si ma mémoire est bonne. Yeah. Il
4: n'était pas très sympathique pas en, en fin... passant,
1: euh, Alfred Hitchcock... Euh... Oui. <rire> Alors, au moment du Mais tournage, paraît là, il... je parais, là c'était, c'était pas un grand francophile.
4: Ok. <rire> Désolé. <rire> oui, ben des là, <rire> on peut voir dans l'article qu'il a été très très insulté par la censure euh, oui, québécoise. Oui, ben, oui. ça n'a
1: pas aidé, ouais, c'est ça. Euh, donc on trouve ce numéro dans toutes les librairies indépendantes et sur le site internet
4: www.magazinecontinuité.com
1: Caroline Fortin, merci. Bon été. Au revoir. Alors c'est, oui, le dernier épisode de la saison 5, mais rien, rien ne nous empêche d'essayer des affaires, comme on dit dans le milieu. Corinne Lapéria, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous un peu.
3: Euh, Parce bon... qu'il y a
1: des millions de Québécois qui ne vous connaissent pas.
3: Oui, euh, Non. <rire> Non, euh, effectivement. Et humoriste, euh, autrice, oui. euh, activiste aussi. Anarchiste? Anarchiste. Féministe? Oui.
1: Euh, c'est, c'est vraiment ça que vous mettez de l'avant dans oui. votre travail d'humoriste?
3: Oui, exactement. Presque engagé.
1: Je me suis dit, ah, ça, ça pourrait être intéressant pour le balado. Euh, rajeunir le public. Oui. Et on avait un peu plus de radicalité.
3: Oui. Ben, oh. Tu ne trouves pas assez radical de mais non, je suis non, d'accord non, non. avec toi. Là. Il te faut un petit, peu, euh, un petit oomph de plus. Euh, ben, je suis très contente que tu m'offres une euh, tribune sur ta balado. Euh, c'est tellement rare de nos jours, un humoriste dans un podcast quand même. Euh, j'avoue que j'étais quand même intimidée en écoutant la balado. Euh, ah oui, hein? Vous parlez de livres que vous avez lus, de recherches approfondies. Puis moi, je viens du milieu de l'humour, fait que je ne suis <rire> vraiment pas habituée d'entendre ça. Il y a des humoristes qui vont chercher une pinte de lait et qui écrivent un spectacle complet là-dessus. C'est vrai. Là-dessus, fait c'est fait vrai. Euh, dans, dans mon milieu, on me considère comme une humoriste intellectuelle. Euh, parmi vous, je pense qu'on va sûrement juste me considérer comme une humoriste. Euh, <rire> mais moi aussi, là, je l'ai délivre. Mais, mais avouez
1: que ça ne ça, ça prend pas grand-chose.
3: Ça prend en pas grand-chose. Non, Ben, ça prend de pas parler de pain de lait. Puis là, soudainement, ouais, on ça. dit pain de lait de soya, puis là, soudainement, oui. on hein? est on... Oh. radical. Oui. <rire> <rire> puis, tu sais, moi aussi, je lis des livres, là, mais en deux crises d'éco-anxiété. Euh, tu sais, Je suis peut-être pas capable de réciter du Sartre, mais je j'étais en train d'apprendre à désanalyser l'eau sur YouTube. Wow! C'est fun, ça marche bien, une petite casserole, un petit peu Pour de... Pour vrai? Ouais, ouais. Je...
1: Puis vous prenez votre eau salée où?
3: Eh, écoute, on va l'apprendre, nous sait qu'elle va être okay. à ce moment-là, okay, okay. quand on traversera le pont quand <rire> on sera rendu à l'inondation. Pour les gens qui ne connaissent pas la maison, ben, enchanté, c'est beau chez vous. Euh, ben, fait que Maurice Autrice, sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent sous l'identifiant Coco. Oui. Hein? Puis je suis connue pour mon amour, euh, mon humour un peu baveux, fait que je pense qu'on va bien s'entendre Oui, je pense que Fred. oui.
1: Vous avez fait un beau lapsus. Oui. Votre amour baveux. Mon amour baveux. Ben, c'est intéressant. Pourquoi pas? Freud revient.
3: <rire> Freud revient, c'est ça. Et <rire> puisqu'on enregistre le podcast entre la Saint-Jean et le 1er juillet, je viens justement de parler de ma vision de « jeune une féministe anarchiste » sur les deux fêtes de petits drapeaux en plastique chief oui. fabriqués en Chine. Ça tombe
1: bien parce qu'on en a parlé au dernier épisode avec Mathieu Bélisle. Oui, que oui. Que vous n'avez sûrement pas écouté encore. Mais c'est pas grave ça c'est, c'est ça bravo on
3: on, a, on est dans le moment Et peut-être que
1: vous l'avez écouté finalement puis tout ça est une mise en scène tout ça
3: est une mise en scène <rire> non, mais, non mais c'est que depuis un moment la Saint Jean me donne pas particulièrement envie de crier vive le Québec Libre ben soul avec un maquillage de fleurs de lys dans le front ça me tente plus tant <rire> euh, ça n'a pas toujours été comme ça hein? avant j'étais vraiment fan de mi poumonné en chantant du Paul Piché au bord du feu euh, la première fois que j'ai eu un éveil politique moi c'était par rapport à la question de l'indépendance oui. quand j'étais jeune euh, adolescente je Je plus sur Pierre Falardeau que Justin Bieber. Je pense que ma mère aurait préféré que je la gosse pour des billets de concert plutôt que des paquets de clopes. Mais (rire) j'ai commencé à militer dans le milieu indépendantiste, moi, à l'âge de 15 ans. Puis bon, par militer, j'entends faire des manifs de 50 personnes pour le français, (rire) puis boire de la bière à la Société Saint-Jean-Baptiste avec des vieux Felkistes. On s'entend. Puis dans ce temps-là, j'étais vraiment convaincue que le combat national, c'était LE combat le plus important du monde. J'étais tellement convaincue, j'étais presque péquiste. Mais, mais plus je m'impliquais politiquement, plus je lisais, plus je réalisais que les combats qui me tenaient à cœur, ben c'était plus la justice sociale puis la justice climatique, puis c'était loin d'être une priorité dans le mouvement souverainiste. non, c'est comme aussi peu une priorité. Ben à votre époque. Ah, comme je pense que tu... oui, 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 mais ouais. avant. Ouais.
1: Back in the days. Oui,
3: pas back in the days. Ben là je parle de genre je veux
1: pas trahir votre âge parce que c'est très malpoli de demander
3: <rire> Non, mais on parle de genre post défaite du bloc québécois. Laquelle? donc en 2011, laquelle? ok, en 2011, ok c'est ça, c'est ça,
1: parce que okay. parce que il y, y a eu déjà eu une incarnation du PQ quand même qui était oui. plus à gauche.
3: Oui, qui était plus à gauche, oui. mais là, on parle vraiment de... Non, non. Oui. de oui. les gens qui ne se remettent pas en question, puis qui sont comme « Oui, oui, on était vraiment gentils avec les Autochtones. » C'est oui. comme cette, oui. cette place-là. Oui. Là. Oui. Puis, euh, tu sais, dans ce temps-là, il y avait eu la Charte des valeurs du PQ en ah, 2013. Oui, oui. Euh, il y avait Bernard Landry en 2014 qui avait signé une lettre comme quoi le Québec devrait tirer profit du pétrole. C'est vrai. Hein? Parce c'est que vrai. quel beau projet de société. Pareil, détruire la planète en français. <rire> mais ma coupure avec le milieu indépendantiste c'est officialisé quand, dans un discours dans un événement parce qu'ils aiment ça, les discours, les souverainistes. Oui. Là, il y en a tout le temps. Les oui. discours, puis c'est moi qui le faisais. Puis je disais que je souhaitais que la foule soit plus diversifiée, avec des personnes de toutes les origines, avec des femmes voilées. Puis il y a quelqu'un qui a crié dans la foule Non, ça, on n'en veut pas. Ça, c'est, c'est, c'était où, ça C'était. Euh, Mettons euh, euh, région administrative. Euh, c'était dans, <rire> au parc Émilie Gamelin euh, ah, ben okay. dans un événement où il y avait, c'est ça, 50 personnes, puis des vieux Heureusement, filles. Heureusement, aujourd'hui,
1: euh... le parc euh, Émilie Gamelin, s'est gentrifié. Alors ces gens. Oui,
3: beaucoup plus que fréquentable. <rire> quand même. Non, mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme « Ok, ciao, bye! Ben » J'ai oui. pas envie de me tenir avec des racistes. Aller voir ma famille une fois par année à Québec, c'est assez... <rire> Puis, depuis mon sentiment national, il varie autant que la qualité de l'air à Montréal cet été. Il y a une partie de moi qui trouve que le combat souverainiste nia- est niaiseux, une autre qui le trouve encore inspirant. L'indépendance, c'est plutôt un rêve pour moi, mais c'est pas un cauchemar. Comme Dans cette période des mille et une crises, je pense à la fois que le nationalisme est un cancer, mais qui est aussi un remède. Je suis ah ouais, 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 vraiment invivalente. Déjà, je trouve que le concept de sentiment national, c'est devenu une drôle de bibite à l'ère oui. des réseaux sociaux. T'sais, j'ai pas l'impression que le sentiment d'appartenance à la nation vient autant nous chercher qu'avant Internet. T'sais, avant, euh, les Québécois nationalistes, on se rejoignait sur la culture, l'histoire, la langue commune. Puis aujourd'hui, à cause de l'ultra-chambre d'écho des, des réseaux sociaux, ben, je me sens beaucoup plus proche d'une milléniale végétarienne anticapitaliste des États-Unis ouais. que d'un Québécois conspirationniste qui chante du Éric Lapointe dans son F-150. Mais... Ça, avec les réseaux sociaux, maintenant, on dirait que c'est vraiment plus comme ça qu'on fait notre ouais, connexion, puis avec des valeurs qui sont parfois plus radicales. je que... oui? C'est facile de radical, mais, mais sur c'est les facile, Oui, exact, ouais. d'être radical. Ouais. Puis, je trouve ça difficile de ressentir un sentiment d'appartenance à sa culture aussi quand on a de moins en moins accès à sa culture. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça voir des films québécois, mais ou ça... « Éléphant. Ouais, hey, pas « vidéo. Trop. c'est ça, il <rire> ouais, ils vont tout le garder pour eux autres. <rire> Puis sais, j'aimerais ça fouiller des fois, mais ça donne pas tant envie de découvrir des films québécois quand les derniers que j'ai vus parlaient soit d'un homme qui a envie de baiser, soit d'une chicane de famille parce que l'adolescent a envie de baiser... Comme Sérieux, on parle tellement de sexe dans les films québécois, on dirait que la Sodec est financée par Eros et compagnie. Là. <rire> c'est ce rendu-là. Mais j'ai surtout plus aucun sentiment d'appartenance aux militants nationalistes, ouais. là, vraiment. Ouais, ouais. Euh, c'est souvent un boys club qui veut protéger la patrie comme un chum possessif qui tient sa blonde bien fort par la hanche quand elle se fait regarder dans un bar. T'sais, je sais pas. Peut-être que ça n'a pas aidé non plus que je lise sur le fait que Louis-Joseph Papineau ait appuyé un projet de loi pour interdire le droit de vote des femmes
1: ça d'ailleurs vous m'avez appris quelque chose euh, oui. lors de l'enregistrement d'un podcast qui sera diffusé
3: euh, sous peu, super. s'appelle fa- Farouche. Farouche.
1: Oui. Euh, toute cette histoire de droit de vote.
3: Ouais. Je peux te faire une parenthèse Ben oui, vas-y, vas-y.
1: Rappelez-nous un peu. C-
3: ben en fait, oui, les, les. Parce qu'on
1: pense toujours à 1940. Ouais. Mais la première, en fait, la, la
3: première. Les, les femmes avaient le droit de vote avec la constitutionnelle britannique dans le fond de voilà. 1791, on avait le droit de vote. Les pis, anglais sont pas super, Ça, sont pas sympas. <rire> puis, a été retiré en fait ouais. euh, par euh, Louis-Philippe oui. Lafontaine. Puis, Papineau appuyait dans le fond ce genre ouais. de projet de loi. Puis, ça a été porté par les patriotes puisque les femmes votaient contre le parti patriote.
1: Ah oui. Bon. Mais
3: il y avait aussi des femmes. Ça irradie qui... un peu. Ouais, c'est ça. Puis, il y avait des femmes qui militaient euh, dans, dans, dans le parti patriote puis qui militaient aussi pour. il ben, y avait le journal La Minerve, oui. Oui, qui était le journal de, des patriotes. Puis, il y avait justement des canadiennes françaises qui disaient que on devrait considérer l'égalité des sexes comme étant le, le, le pilier de la ah nation ouais, canadienne ouais, française ouais, ouais, et ça a été quand même écarté ça. Fait ouais. que ces militants féministes là existaient, ouais. ils ont quand même été ah un ouais. peu tassés. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Justement, Louis-Joseph J- Papineau, la, la phrase là qui avait dit pour appuyer le, le projet de loi de Robert Nelson, en fait, il avait dit que c'était et Il trouvait ça juste de détruire le droit de vote des femmes au nom de l'intérêt public, la décence et la modestie du sexe. Ça sonne pas bien quand même non. aujourd'hui ben, encore.
1: <rire> pas tout, mais il y a des affaires. <rire> non, mais, non, pis, euh, ça va vieillir.
3: Oui, puis euh, <rire> les Britanniques ont justement gardé euh, le droit de vote, mais c'était pas pour le droit des femmes, c'était parce qu'on oui. votait contre. Le Parti Patriote, ça voilà, les a rangés un ça. petit peu. Mais euh, c'est, bon, des
1: ra- c'est des retours.
3: Ouais, <rire> Mais il y a pas, encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de figures féministes inspirantes, je trouve, dans le milieu ouais. euh, nationaliste. En même temps, c'est un peu normal que plusieurs femmes n'ont peut-être pas envie de se tenir avec le chef du Bloc québécois. Hein? Insérer oui. ici une gorgée de café sonore en levant des yeux au ciel avec une attitude de « je dirais pas plus, mais en tout cas... <rire> » Puis je ne considère plus pantoute que je peux me battre main dans la main avec les nationalistes. C'est surtout ça, je ne considère plus que c'est mes compatriotes, ouais. justement. Euh, tu sais, c'est les mêmes qui répètent la fameuse phrase de Falardeau, hein, « Si tu mets des conditions à l'indépendance, ouais, ouais. tu n'es pas un progressiste, tu es un trou de cul. <rire> » Mais Émile Blodeau anime la Saint-Jean, puis là, ils font la crise du bacon. Ouais. Hein. Ils sont comme « Je ne veux pas y aller, ils ne pensent pas comme moi, ce n'est pas mon ami. Tu » sais. Puis, <rire> puis j- une
1: grosse face.
3: <rire> oui il est trop Québec solidaire. Voyons, qu'est-ce tu... en tout cas, ben, je trouve vraiment pas tant à un projet d'indépendance avec ces gens-là où ouais. les frontières sont utilisées comme des barrières pour freiner les gens qui veulent une vie meilleure. Euh, c'est pas ça pour moi, se battre pour la liberté. Le Falardeau
1: dirait, on va commencer par faire le pays, puis ouais. après, on le
3: changera. Ouais, mais mais des
1: fois ils s'en vont pas euh, ces gens-là.
3: Oui, puis Après... c'est ça, puis mettre des frontières quand, quand justement ils disaient euh, c'est mes frères, peu importe ils veulent aller ouais. dans la même direction que moi, ben si tu bloques l'accès à tes frères, wouh, voilà. c'est pas ça la liberté, tu ouais. sais puis euh, j'ai pas de fierté nationale particulièrement cette année envers le Québec, puis un peuple qui vote pour la CAQ, qui veut des éléments élargissement d'autoroute puis la fermeture du chemin Roxanne, tu sais. Euh, mais force est d'admettre que j'en ai un sentiment national qui est fort, et c'est de la honte. <rire> mais Marx disait que la honte, c'est un sentiment révolutionnaire. Ça aussi, j'ai vu ça sur YouTube. <rire> puis la honte nationale, ben c'est peut-être une façon de motiver les troupes, je pense, aujourd'hui. Ah, intéressant! Parce que même si je me sens plus proche dans mes valeurs que je disais la, que la cycliste française féministe, que le prolétaire contre les rues piétonnes, ben, c'est pas avec Églantine que je vais pouvoir faire la révolution, tu sais. Je pense que la preuve que la honte est un sentiment national fort... Attends, c'est, c'est qui, Églantine? C'est une fille que j'ai inventée, <rire> qui est une cycliste féministe française. <rire> ah, mais ça, ça sonne comme Églantine. Je que ça, <rire> ça sonnait bien. <rire> mais je pense que la preuve que la honte, c'est un sentiment national fort, c'est justement que j'en ressens pas pour le Canada. Hein? Ah L'Alberta a bien beau produire un des pétroles les plus polluants de la planète, j'ai pas... Pas l'impression que ça se passe chez nous, tu sais. Puis je pensais que j'étais pas la seule à penser ça. Après tout, François Legault aussi est quasiment en train de se boucher les oreilles en chantant des comptines quand on parle des émissions canadiennes de GEF. Mais justement, ce matin, euh, jeudi 29 juin, Léger a publié un sondage qui disait que 77 des Québécois étaient fiers d'être canadiens. Ah oui? Ouais.
1: Ah, je pensais que c'était... ailleurs.
3: C'est vraiment surprenant.
1: J'opinais du bonnet pensant que vous alliez dire qu'ils ne se sentent pas canadiens.
3: Ben, je sais, et c'est même moins élevé quand En Alberta, où c'est 68 Et et, je je savais que les bouclettes à Trudeau faisaient faisaient de l'effet, mais pas à ce point-là. C'est étonnant, ça. Oui, c'est vraiment étonnant. Puis je pensais vraiment que c'était moins de ça parce que aussi, euh, toutes les publicités hein, qu'on a au Québec, quand elles sont traduites en français, on change le mot Canada pour ici. Hein, ils disent « ici, hein, ouais, ici les camions ». Je pensais qu'on était autant déconnectés du Canada qu'on est déconnectés de la nature. Ah. Là, je pensais que c'est un thing. Là. Pourquoi je pensais ça aussi? C'est à quel point le Québec, on s'est zéro préparé à faire face à la crise du logement qui arrivait partout ailleurs c'est au vrai. Canada. On, le marché immobilier a explosé dans toutes les autres grandes villes du Canada. Puis collectivement, on dirait qu'on est, on s'était dit que c'était un problème...
1: Canadien, Canadien
3: Donc... d'un autre pays ouais, d'une autre ouais, affaire tu sais ouais. parce que justement nous autres à la fin du Canada on fait nos boîtes <rire> puis Honnêtement, moi, les seules fois que je me rappelle que je suis au Canada, c'est quand j'entends un français dire qu'il est au Canada. Oui, c'est, <rire> c'est vrai. C'est les seuls moments vrai. où je fais « Ah, oui, c'est vrai, OK. <rire> » Puis, anyway, je reviens à ma chronique que j'avais écrite avant que le sondage Léger vienne tout bouleverser <rire> mon texte d'un matin. Mais, malgré que je me considère anarcho-communiste dans mon idéal d'organisation politique, euh, je considère quand même un, qu'un sentiment national, c'est porteur de changement. Je pense que c'est important. Hein?
1: Euh, Vous n'êtes pas beaucoup, j'imagine, dans vos réunions anarcho-communistes à penser ça
3: euh, c'est, c'est, Ça dépend, mais moi je pense que c'est quand même quelque chose qui peut venir comme porter changement parce okay. que la raison, c'est plate de dire faut faire ça parce qu'il faut faire ça. Ouais, je ouais, sais ouais, pas, ouais, je trouve ouais. que c'est pas très porteur, puis l'indépendance... Ouais, ça prend un peu plus. Ouais, c'est ça, ça ouais. prend un petit peu de, de mordant, tu sais, puis moi, je vois pas que l'indépendance, c'est pas une fin pour moi, c'est une étape cruciale vers une décentralisation des pouvoirs beaucoup ouais. plus importante ouais, vers ouais. un municipaliste libertaire, par exemple. Et fait que là, là. t'as remarqué que j'ai pas la même opinion <rire> que Mathieu Bocoté sur non. l'indépendance, non, non. non on n'a pas le même projet. <rire> euh, mais moi, je pense juste pas qu'on peut continuer à chanter, genre du pays, mettre un fleur d'Élysée sur un passeport, puis se gonfler le sais. Ouais. coller cela là. Euh, je pense qu'il faut être un Sans peu... Sans que rien change. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait des projets collectifs plus importants. Tu sais, je pense qu'il faut être un peu gêné de tous les ponts qui restent à construire. Puis non, je ne parle pas du troisième lien. Euh, <rire> je pense qu'il faut des projets collectifs hein, qui incluent tous les habitants du territoire, les différentes nations autochtones. Euh, puis des projets collectifs, ben, c'est plus facile quand on peut nommer la collectivité. Puis la c'est collectivité... Vrai? C'est le Québec! Dans le documentaire de 2040, disponible sur ici.tv, parce qu'il ne faudrait surtout pas que la télévision d'État nous rappelle on est dans quel état. Ah, on est dans ici! Hein? Dans le documentaire de 2040, on parle de solutions euh, contre la crise climatique, puis euh, une des solutions, c'est un tableau de bord qui est placé dans les écoles pour montrer l'impact environnemental de la communauté. Oui. Euh, et c'est démontré que quand des communautés ont accès à ces données-là, ben on se sent comme mal, puis on ont tendance à diminuer leur empreinte. On fait des affaires. Ouais.
1: Pour que ça change.
3: Exactement. Puis, dans le documentaire, on parle de l'idée d'utiliser des tableaux comme ça pour créer une simple compétition entre les pays pour voir qui est capable de réduire le plus vite son empreinte carbone. Puis, je sais pas, je trouve ça comme beau. Je trouve qu'il y a de quoi de rassembleur, d'avoir honte puis avoir envie de battre les autres pays. Hein, hein. Pacifiquement, c'est pour ça que je pense que le Québec, c'est comme une bonne chose d'avoir un peu honte, mais de vouloir être fier de remonter. Je pense que la honte nationale, là, c'est quand même quelque chose, qui. c'est mon sentiment le plus fort par rapport au Québec, là, malheureusement. Puis je pense qu'il provient quand même d'une place d'amour. Puis l'amour, ben, c'est peut-être la seule affaire qui nous reste. Parce que, hein, je disais tantôt, l'amour baveux. Ben, oui, ben, c'est ça, parce que les arguments rationnels, c'est bien beau, mais ça soulève pas les foules. Puis... Ben, sinon, on a le monde d'aujourd'hui si on ne soulève pas les foules. Puis sinon, <rire> si on fait rien, ben, il va falloir tout le monde apprendre ensemble à désanalyser l'eau sur Youtube. <rire> je ne souhaite pas ça.
1: <rire> Merci, Coralie Lapériat. Là, allez écouter la chronique de Mathieu Bellil de la semaine dernière. Oui. Parce qu'il a fait quasiment la même chose, mais beaucoup moins drôle. Bravo! La glace est brisée. Et c'est c'était fait. Une glace canadienne. <rire> chez
3: nous. Chez, de chez nous, ici. <rire>
5: Euh,
1: je vous laisse vous présenter.
5: Euh, oui, ben, bonjour. Moi, c'est Valérie. Ça fait neuf ans que je suis dans la revue à Babar. Oui, qu'est-ce
1: que vous faites, Valérie à
5: Babar Dans la revue à Babar, je suis au comité d'édito. Oui. Donc, euh, on est en charge de euh, corriger les textes, tout ce qui est le visuel. Donc, oui. moi, je m'occupe un peu plus du visuel parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs en français oui. que moi dans le comité d'édito.
1: Et il y a des gens meilleurs en visuel que d'autres.
5: Oui, voilà. C'est-à-dire c'est c'est vous. Euh, ben, on est trois. On okay. est trois, oui.
1: Et...
6: Myriam. Bon. Euh... Bonjour, euh, Ben Moi, je suis aussi au comité d'édition avec Valérie. Oui. Je m'occupe plus du, de la langue. Euh, oui. Je fais la révision linguistique. <rire> puis, euh, je termine
5: mon année euh, au poste de secrétaire de rédaction. Oui. Donc,
1: euh... Et là, vous venez de nous présenter le numéro 96 mm-hmm. de Ababar.
5: Ben, déjà, la revue Ababar, c'est une revue militante qui est produite bénévolement depuis 15 ans. Ben, dire? 20 ans. 20 ans, oui, pardon. Euh, Donc, c'est rare des projets militants, horizontaux, bénévoles, qui durent euh, aussi longtemps. C'est On est un collectif de personnes euh, intéressées à produire de l'information alternative.
1: Donc, numéro 96, euh, je vois... Est-ce
5: que c'est nouveau de s'intéresser aux régions? Euh, non, c'est pas nouveau. C'est notre huitième euh, numéro c'est régional. Ça, mais ce pas depuis le début. début. Non, en fait, c'est, ça vient d'une réflexion d'essayer de briser un peu le Montréalocentrisme de la ouais, revue. Ouais. Ça se veut une revue qui s'adresse à l'ensemble du Québec. Mais c'est vrai que les militants militants de la revue sont beaucoup basés à Montréal. Oh, donc, oui. on finit par toucher des sujets qui parlent peut-être plus à la région de oh, Montréal. Oui. Donc, il ne faut pas oublier que Montréal, c'est une région. Oui. Euh, donc, on a commencé ça. Puis on est déjà rendu à huit régions. On a oui. fait Hull, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurentique d'Abitibi, Québec, Côte-Nord, puis oui. euh, cet été, euh, Bas-Saint-Laurent.
1: Qu'est-ce qui se passe au Bas-Saint-Laurent pour s'y intéresser dans une revue comme à Babar?
5: Euh... Il y a
1: le Mouton-Noir qui est là-bas, que je connais, moi, le journal Militant aussi, très à gauche.
5: Tout à fait. On a créé le numéro en collaboration ouais. avec le Mouton-Noir et la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. Euh, pour nous, c'est essentiel d'avoir une collaboration pour monter les dossiers. Donc, on est vraiment dans le Paris c'est un, C'est entièrement écrit par les gens de la région, pour les gens de la région, puis pour le Bas-Saint-Laurent, en fait, on est beaucoup axé sur les enjeux sociopolitiques euh, dans les autres régions, mais là, on voulait plus s'axer sur la grande effervescence citoyenne oui. qui, euh, qu'on peut observer dans le Bas-Saint-Laurent. Bien sûr, ça, c'est en réponse à un certain délaissement de l'État par rapport oui. aux services publics, oui. mais il y a vraiment un ensemble d'initiatives citoyennes, euh, locale, très, très forte et euh, très serrée. Oui. Puis on voulait vraiment mettre ça de l'avant euh, pour le dossier.
1: Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro 96?
5: Ben, vu qu'on voulait axer sur l'effervescence citoyenne, c'est sûr que l'ensemble du dossier est traversé par ces oui. idées-là. Oui. Mais on a quand même deux articles là, qui sont vraiment spécifiques là-dessus sur euh, l'exemple du village de Saint-Valérien comme un espace vraiment où est-ce que le politique et, et, et le social, finalement, ne sont plus en opposition, mais fonctionnent oui. beaucoup ensemble. Euh, les projets d'économie circulaire dans la région... On voulait aussi porter un regard sur l'histoire du développement socio-économique. Oui. Le, le, les opérations d'unité, donc oui. il y a un article là-dessus, c'est vraiment un article qui montre que cette histoire d'initiative citoyenne oui. locale date de très longtemps oui. dans le Bas-Saint-Laurent. On voulait aussi montrer toute euh, l'effervescence de la scène culturelle oui. locale, oui. notamment avec euh, les arts oratoires, oui. qu'on appelle le slam, puis aussi toute la contribution de la communauté queer, oui. euh, qui a beaucoup contribué à la scène culturelle, mais aussi à faire changer les pratiques oui. là, des institutions ouais. dans euh, le Bas-Saint-Laurent. Puis bien, naturellement, il ben, y a des enjeux sociopolitiques. Oui, euh...
1: crise du logement, entre autres.
5: Crise du logement, un article sur les menaces euh, que la spéculation et l'accaparement des terres agricoles font peser sur notre souveraineté alimentaire. Ouais. Puis bien, on voulait finir quand même en montrant toute la force du mouvement <rire> écologique ouais. au Bas-Saint-Laurent qui est un mouvement quand même qui a inspiré l'ensemble du Québec. Comme « Coule pas chez nous », ça vient du Bas-Saint-Laurent. Toutes les euh, mobilisations autour du port Kakuna. euh, Il y a eu des combats contre les méga-porcheries, le bétonnage de plusieurs rivières. Puis là, en ce moment, il y a une lutte qui commence contre un projet d'autoroute. On voulait montrer que c'est vraiment inspirant pour l'ensemble du Québec. Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement écologiste là-bas?
1: C'est intéressant. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on trouve...
5: (rire) À l'extérieur
6: du dossier, oui. Bien, c'est, c'est bon qu'on parlait de la crise du logement parce que euh, dans notre section Actu, on a un article très important sur les, les conséquences de la crise du logement sur les organismes communautaires oui. qui, eux aussi, ont beaucoup de difficultés à se loger, hausse oui. des loyers, rehorter des locaux euh, adéquats, puis ça les force à se reloger à l'extérieur de leur zone de service, oui, oui. Ben là, ça, ça fragilise énormément euh, le tissu euh, social, oui. ça fragilise euh, le, l'offre de services des, de ces organismes-là envers leur population. Mais là, sur un autre sujet, dans notre section actualité, on a un long reportage de Philippe de Grosboeck qui... Oui. Ben, format reportage, parce que c'est un texte de quatre euh, pages, un, un long texte sur les questions d'archivage, leur importance autant d'un point de vue sociologique, parce qu'il nous, il nous propose une analyse sociologique du truc, que d'un point de vue militant. Comment c'est difficile d'avoir accès oui. à la culture cinématographique puis euh, audiovisuelle, parce oui. qu'il y a toujours de plus en plus de barrières à l'accès, autant sur Internet que euh, sur les chaînes de télévision euh, plus traditionnelles.
1: et militant pour qu'il y ait une prise de conscience individuelle, de ne pas attendre que des organisations gouvernementales ou même privées s'occupent de l'archivage, mais que chaque citoyen, dans le fond, pourrait en faire une part. Vraiment un dossier, un texte intéressant. Il y a un mini-dossier sur le transport collectif aussi. Un oui.
6: mini-dossier qui se penche sur le financement du transport collectif, les enjeux vraiment plus politiques et sociaux liés à la prestation de services de transport s'intéresse à ce qui s'est passé avec le REM, la saga du REM, oui. euh, comment euh, on a déployé un projet qui n'était pas nécessairement toujours arrimé aux besoins de la population. Bien, il y a aussi euh, bon, une réflexion quant à la place du tramway qu'on a un peu évacué de nos imaginaires collectifs euh, depuis euh, les années 60 là, ou oui. 50. Comment réactualiser la place du tramway dans nos villes? Oui. Là, ça, c'est un texte qui porte euh, plus sur euh, son potentiel à Montréal en se basant sur d'autres villes euh, oui. européennes
1: et il y a le projet à Québec.
6: Avec le projet à Québec, ouais. évidemment. Donc, il,
1: y a eu, il y en a eu un pendant longtemps à Montréal qui devait relier le centre-ville à Parc-Extension par la rue Parc. Je ne sais pas où c'en est, là, mais je me rappelle qu'on avait les mêmes objections qu'on entend à Québec. Euh, « C'est pas beau. C'est, » c'est c'est, En fait, c'est, c'est un ancien moyen de transport collectif, alors que c'est pas vrai.
6: Non, ce pas vrai. Ben, ça fonctionne très bien dans en de nombreuses villes. Ouais. C'est sûr qu'on aime souvent l'hiver comme euh, frein oui. ou au tramway, mais... Euh, Il y en a aussi. plus aussi. Ben, exactement. Donc, voilà. Euh, voilà. On n'était pas
1: des caves avant.
6: <rire> je pense que c'est un, c'est un dossier <rire> qui fait vraiment appel à... Ben, qui nous invite à user plus de créativité dans notre rapport oui. à, au, à la mobilité. Hum? puis euh, qui nous invite aussi à rester critique là, devant les projets. Ça a, l'air, euh, ça a toujours l'air d'être des, des, très intimidant avec l'ingénierie poussée, ouais. des projets financés à plusieurs millions de dollars, mais euh, on a aussi une voix, puis on a aussi... Ouais. Évidemment, on a des besoins, c'est ce qu'on disait quand on a réfléchi ce mini-dossier-là en, en grand collectif. On se disait la mobilité, c'est un enjeu foncièrement politique, parce que euh, si on ne peut pas se déplacer, on n'a pas accès aux aux soins. Les les gens sont mobiles de manière différenciée aussi selon leur statut socio-économique. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à ces questions-là.
1: Sinon, il y a toujours la section, moi, que j'aime beaucoup, c'est la recension. Donc, les livres lus par le, le, le comité de lecture, je sais pas si... On on bah, je sais qu'il y a des déchirures, fait. entre autres, Essai sur le Québec euh, contemporain d'Alex Gagnon, que j'ai reçu aussi, que j'ai lu et que je vais peut-être inviter éventuellement. Sinon, il y a euh, Le privilège de dénoncer de Caroline Souffrant, qui est recensée par Eve marie Lacasse, euh, La fin du, nouveau, du néolibéralisme, ça, ça, tombe bien, Claude Vaillancourt. Difficile, ça a dû être difficile de critiquer le livre.
6: Euh, ben, probablement en plus Thierry Pochamp qui signe la recension, c'est un de ses collègues, euh, donc non, non,
0: pourront il pourront li- régler il est li- ça autour parmi- si li- parmi- si de du livre.
5: Mais ben non, mais si c'est <rire> difficile à critiquer, c'est parce que c'est si bon, c'est pas parce que. Non, 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 <rire> c'est, c'est pas, pas parce qu'on est gêné. Non, euh, l'auteur Claude Vaillancourt, c'est vraiment quelqu'un de hum qui serait oui. tout à fait capable de prendre les critiques. Je pense que oui. oui, je pense
1: que oui. Euh,
5: on trouve le numéro dans toutes les librairies indépendantes. Sur notre site web, sur notre site web, il y a un onglet où nous joindre. Et on peut acheter les anciens numéros, j'imagine. Euh, les anciens numéros, habituellement, les librairies en gardent peut-être euh, de deux à trois anciens. Ouais. Donc, euh, oui, c'est, c'est une d'or et rare. À oui. Babar, il faut se dépêcher <rire> à aller en kiosque ou à s'abonner
0: oui. Pour, oui, euh,
5: plus... pour, avoir, pour être sûr d'avoir l'ensemble des numéros.
1: Eh bien, merci de nous en parler.
5: Merci beaucoup. Merci. Au
1: revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 38e épisode et la saison 5 de la balado. Merci bien sûr à pierre Madelin. Il était au Mexique. Euh, la connexion était parfois euh, incertaine. Il était main libre en plus. Ça là, ça c'est bien mauvais. Mais bon, visiblement, il n'y avait pas le choix. Alors, je sais que des fois, euh, j'ai fait j'ai fait ce que j'ai pu au montage, mais des fois, il y a des petits... Euh, vous l'avez entendu, il y avait des petits glitches. Euh, merci à Coralie Lapéria. J'espère que vous avez aimé euh, ce premier splash de sa part. Euh, moi, j'ai découvert sur Twitter, je suis allé voir... Euh, sont, en fait des numéros en préparation d'un premier One Woman Show qu'elle veut faire éventuellement. Je, je sais qu'elle anime aussi des soirées d'humour à... à à Tétrouville. Euh, vraiment, euh, je, j'aime, bien ce que, j'aime bien ce qu'elle fait. Euh, Puis, euh, en plus, je trouvais que, et c'est vraiment le hasard, mais sa chronique était comme le miroir. C'était comme l'alter ego de Mathieu Bellil dans le fond, mais drôle. <rire> je vais éclairer <un> à Mathieu. Mais c'est fou, parce que c'était quasiment, les, la, pratiquement, j'exagère, mais les un même manque de réflexion avec une finale dans l'amour aussi. Alors, on s'en sortira pas. L'amour. L'amour, l'amour. Alors, merci. Merci évidemment à tous ceux qui ont participé, les collaborateurs et collaboratrices à la balado cette année. God Hélène Faradji, ben Mathieu évidemment, Philippe de Grosbois, Maxime Laprise, Éric Bédard, Mélika Abdelmoumen, Amadou, Barry qu'on a réussi quelques fois malgré une charge de travail gigantesque pour l'ONU en Afrique. On l'a eu trois fois, je crois, cette saison. J'espère que ce sera plus l'année prochaine. Euh, merci aussi à Barbara Thériau, que vous n'avez pas encore je crois entendu. Vous allez l'entendre cet été parce qu'il y aura quelques épisodes. Michel Labrec aussi, merci, euh, qui est venu faire son tour quelques fois. On essaie des choses. On verra pour l'instant... Bon, il y a beaucoup de gens autour de la balado et euh, l'avenir est encore pas incertain, mais je peux pas pas, euh, euh, ouvrir les vannes pour ajouter plein 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 de chroniques et de chroniqueurs, ça ça, ça dépendra de vous, on verra, d'ailleurs parlant de vous, merci à la communauté de la balado qui rend tout ça possible, évidemment financièrement, mais je dirais surtout... De par, sa... de par le fait que vous êtes là, que vous écoutez la balado, que vous la suivez, que vous m'écrivez, que vous m'en parlez dans la rue, puis des fois, vous me dites « Ah, j'ose pas, je vous ai pas, ça fait deux fois que je te croise », puis n'hésitez jamais à venir me parler, euh, parce que c'est ça, la, co- la, la communauté aussi, elle existe pour vrai, c'est pas juste du blabla, puis ça me dérange jamais, 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 même si des fois, j'ai l'air bête. Ça m'est arrivé aujourd'hui, je suis allé, euh, avec euh, Miville ville faire euh, de, du plein air, euh, dans les cantons de l'Est, et il y a quelqu'un qui, je voyais bien qu'il euh, voulait me parler, mais puis il me disait, hey, je suis la baladeau de ça, puis il était un peu, je ne vais pas te déranger, euh, puis là je revenais de marcher, puis il faisait chaud, puis euh, je... des fois j'ai l'air bête, mais je suis toujours sympathique. <rire> voilà, c'est ça le, c'est ça le message. Alors euh, merci, merci belle communauté. Merci aussi à ceux qui me donnent un coup de main des fois pour des petites affaires. Tout au long de la saison, c'est arrivé l'Internet, entre autres, mais ça, c'est euh, c'est Simon-Pierre qui continue de le faire. On a une, une belle relation <rire> de débat, et parfois, on trouve des solutions, mais... C'est c'était un, c'était un auditeur. Euh, alors, euh, puis il y a plein de gens qui me qui donnent le, 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 un coup de main des fois ou qui me proposent euh, un coup de main. Puis ça me touche toujours beaucoup parce que c'est ça. C'est ça, c'est ça, la, c'est ça la communauté. Alors, euh, voilà, merci. Euh, Je tiens à le dire parce que vous ne les entendez jamais, ces gens-là, mais ils euh, sont vraiment, vraiment, vraiment importants pour euh, cette balado. Euh, alors, bon été. On va se retrouver en septembre, officiellement, pour la saison 6. J'ai dit officiellement parce que d'ici là, il y aura certainement des épisodes surprises. Je vais beaucoup trop m'ennuyer de vous pour que le canal de la balado reste silencieux tout un été. Puis de toute façon, il y aura les épisodes de Barbara, il y aura les épisodes que Michel a enregistrés aussi lors de ses voyages. On en a entendu un, mais il est allé au Brésil, il est allé en Argentine. Je pense que ce c'est intéressant qu'on les entende. Ils étaient disponibles pour les donateurs, mais là, euh, j'aimerais que tout le monde puisse les entendre. Euh... D'ailleurs, je vous suggère de vous abonner à l'infolettre. euh, sur lefraisdesavant.com pour être au courant de tout ça. Parce qu'on ne sait pas avec Facebook, peut-être que je ne pourrai plus publier, puisque je suis peut-être considéré comme un média. Je ne peux pas croire qu'on va me considérer chez Meta comme un média, comme la presse ou, ou, euh, je ne sais pas, un grand média, ce serait ridicule. Mais bon. euh, Alors euh, voilà, abonnez-vous à l'Infolette et... euh, je vous le dis tout de suite, je ne donne pas d'état, mais il y aura un party de lancement. J'avais même une réunion la semaine dernière. Pour vous dire comment c'est concret, j'ai eu une réunion avec une vraie personne de la communauté qui fait ça dans la vie, parfois, organiser des événements. Fait qu'on va faire un party, mais ça, ça, ça va être probablement au mois d'octobre, peut-être même au mois de novembre, début novembre. Ça ne sera pas un, un party de lancement, ça va être quand même un party de début de saison euh, pour, pour la communauté. Euh, mais je donne pas trop de détails, on est en train de planifier ça on est en train d'attendre des retours d'appels pour des salles, mais ça va avoir lieu ça fait longtemps que j'en parle je suis tanné d'en parler, je veux le faire, alors euh, (rire) voilà, Euh, et bien sûr il y aura une campagne de financement mais ça, vous allez le savoir parce que je vais vous écrire avec l'infolette, entre autres Euh, voilà, merci, merci, j'arrête là je pourrais continuer, je m'ennuie déjà Euh, vraiment, euh, passez un bon été, mais je sais qu'on va se croiser, ne serait-ce que dans la rue ou à tout le moins dans vos oreilles. Hey, salut, bisous, bisous.